0: soy Sorimar Espinal, host de este podcast y a través de este espacio quiero enseñarte que eres un ser único e irrepetible. ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de esta segunda temporada. En el día de hoy nos acompaña María Willamo. ella es licenciada en Contabilidad y Derecho y es creadora de, de Todos podcasts. Bienvenido, María, ¿cómo estás?
1: Bien, saludos a todos, tus escuchas, gracias por la invitación, me siento totalmente honrada, bendiciones para todos.
0: Gracias, gracias, gracias a ti principalmente por aceptar y por venir a hablarnos de este tema, que bueno, yo siempre digo que todos los temas son importantes, pero es que yo digo que este en sí es algo que todos deberíamos de, de hablar, que es un tema que debería de tocarse en cada familia como nosotros de manera personal, porque es algo que nos afecta en nuestra vida diaria como adultos y que trae tantos problemas al hogar y a nosotros como persona que es tan importante hablar de ello. Pero antes de empezar, María, me encantaría que nos digas quién eres.
1: Bueno, yo soy una joven creyente en el Señor, eh, soy cristiana, evangélica, por la gracia del Señor, soy una persona muy... Eh, amante al estudio, o sea, no sé si se notó por las dos carreras que tengo Sí,
0: ya veo que sí
1: <ríe> Sí, <ríe> y es algo que, que me gusta, creo que nunca está de más aprender siempre es bueno estar aprendiendo constantemente y por eso que me gusta siempre estar como estudiando cosas nuevas y demás y además de esto, eh, tengo un podcast como lo dijiste y ahora es un, una nueva pasión que ha entrado en mi vida de poder comunicar eh, temas que puedan edificar, así como lo haces tú en el tuyo. Y bueno, básicamente eso soy yo. Estoy casada, eh, casada con hace dos años. Y ahora mismo estoy tratando de, de forjar mi marca personal para así eh, ayudar a las personas en el ámbito eh, tanto espiritual como financiero, que es en el área que me estoy desarrollando profesionalmente y también por mis creencias, porque quiero que las personas también tengan eh, el conocimiento del Señor y que se acerquen al Señor, porque creo que esto es eh, más que eh, una bendición para nuestras vidas.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Me encanta ver así personas como tú, que al principio me decían, ¡ay no, es que yo no sé qué decir acerca de mí! Pero, pero, mi muchacha, pero te presentas muy bien y de verdad me encantan las personas así que saben quiénes son y están orgullosas y, y ya conocen su propósito o están trabajando en ello. Definitivamente felicidades por eso. Y María, me encantaría, ya entrando un poquito en materia, que nos hables eh, de cómo afectan las finanzas a nuestra salud mental, y no solamente las finanzas, también vamos a agregar ahí un poquito eh, los problemas legales que podrían ir muy de la mano.
1: Mira, este, yo creo que nosotros desde niños estamos trabajando con finanzas, y es algo que he dicho en, en un taller que di eh, a mi comunidad, sobre eso. O sea, nosotros desde niños estamos trabajando con dinero porque desde que estamos en el colegio nuestros padres nos daban la mesada, los 25 pesos, los 10 pesos para nosotros comprar en el recreo. Entonces es algo que nosotros tenemos que, que siempre he dicho dentro de mí, oye, eso es algo que nosotros desde la escuela debieron enseñarnos a manejar las finanzas, a trabajar con, con todo lo que es nuestro bien monetario. ¿Por qué? Porque al, a la larga, cuando somos adultos, cuando ya estamos siendo independientes, y hasta cuando no somos independientes, eh, tenemos que enfrentar decisiones con el respecto a las finanzas, y también a temas legales que conlleva esto, que si no lo manejamos de la manera correcta, eso nos, nos tronca, nos troncha el camino. Dígase que cuando estamos trabajando, estamos en la universidad, y una persona tú la ves como cabizbaja, como eh, retraída, eh, que no quiere conversar, y tú le preguntas, no todas las veces tiene que ser de este tema, pero casi la mayoría de veces porque tiene un problema financiero, ¿y uh -huh. qué pasa con los problemas financieros específicamente? Que la gente no le gusta hablar de sus finanzas, no sé si lo has notado, o sea, la gente... Lamentablemente. No, es que es un tabú que hay con el tema de las finanzas, o sea, la gente se guarda para sí mismo todo lo que tenga que ver con su dinero, a menos que lo quiera utilizar para, para eh, hacer bulto, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Uh -huh. Pero si no es así, la gente no habla de eso, y si tiene un problema financiero, mira, tú tienes que sacárselo casi a, a cocotazo, porque no te lo van a decir, entonces, cuando una persona tiene eh, ciertas dificultades financieras, cierto problema porque tomó una decisión incorrecta y eso le, le está llevando a que hay un abogado atrás de él porque tiene un problema que no ha pagado, un prestamista atrás, eso lleva a la gente a, a la depresión, al temor de, de salir a la calle porque no se quiere encontrar a, con una persona. Eso le ha, ha, ha traído a las personas también que que le despidan de sus empleos porque cuando hay un prestamista yendo a tu empresa todos los días a cobrarte uh -huh. y el jefe está viendo eso, eso te trae un problema en tu trabajo y hasta te pueden eh, despedir por ese tema. Entonces, realmente las finanzas y, y los temas legales influyen en nuestras emociones hasta el, a tal punto que eso, eso te puede quitar el, el sueño a tal punto que tú tengas que ir a un médico a que te ponga una receta médica de unas pastillas para tú poder dormir o controlar tu ansiedad. Porque tienes una situación financiera que no te permite estar tranquilo, que te pone los nervios de punta, que te quita el sueño, que te quita la tranquilidad. Y lamentablemente las personas eh, muy pocas veces conversan sobre esos temas. Y eso es algo muy penoso porque... Sabemos que comunicando las cosas a las personas correctas, que te puedan orientar, que te pueden dar una ayuda, que te puedan indicar cuál es el mejor camino que tú puedas eh, recorrer. Entonces, ahí tú puedes aligerar tu carga emocional y también obtener herramientas que te permitan mejorar esa situación, tanto legal como financiera, entiendo Exacto. yo. No Y es
0: increíble, María, que como ya has mencionado, no nos gusta, vamos, vamos a incluirnos porque muchas veces está Totalmente. De que no nos gusta ni siquiera a nuestra pareja comunicarle nuestras, o sea, cuánto ganamos. Señores, es increíble la cantidad de parejas, ya hablando de matrimonios, que uh -huh. como cuando no como un poquito más vergonzoso, todavía no tienen que hablar de, de esas cosas así en, de lleno, pero sí ya en un matrimonio, muchas veces se ocultan hasta qué que, que monto ganan de sueldo. Si les eh, ingresa alguna bonificación, al, no sé, algún dinero extra, o si gastaron, o si están en, en, si tomaron algún préstamo, si tienen algún prestamista, como ya tú hablaste, ya de manera informal. O sea, no se esas cosas. Y es increíble cómo eso afecta el matrimonio totalmente.
1: Claro, porque cuando no hay. Cuando hay, problemas
0: económicos, cuando hay problemas económicos, yo diría que es uno de los factores que más afecta a las parejas, porque definitivamente, si hay problemas económicos, está como todo el mundo irritado. No sé, no sé si te sí. has dado cuenta. Sí. Sí, me, lo he notado en muchas parejas que, como que tú te das cuenta que, hay, que están irritados de que no hay, tú no le puedes hablar al esposo porque de una vez está irritado o ya porque no pueden estar saliendo, eh, porque tienen que ahorrar o por diversos problemas o lo que sea. De ahí vienen los problemas, vienen las discusiones. Uno de manera personal, como mencionabas. Uh -huh esos problemas, cargando esos problemas, que no podemos dormir de noche, que la ansiedad porque tengo que pagar la casa, porque tengo que pagar la tarjeta, porque tengo que pagar el carro, lo que sea, que tengo hijos y tengo que hacer compra en la casa y el dinero de este mes no me alcanza. Y yo sé que por eso decía al principio del episodio que es un tema tan importante porque muchos se han visto afectados por este tema debido a la pandemia que hemos estado viviendo últimamente debido a esta situación mundial que nos está afectando de una forma muy directa a todos, aunque quizás muchos todavía, gracias a Dios, estamos trabajando, pero algunos todavía están en casa desesperados que no encuentran qué hacer y por eso hoy quiero a ti que quizás nos estás escuchando y quizás estás pasando por este problema o conoces a alguien que, estás, que está pasando por esta situación, de que los, lo invites a hablar, de que te sientes con alguien a conversar sobre este tema, que te desahogues, que trates de liberarte, porque señores, esto nos consume. Definitivamente no hablar de las situaciones por querer ocultarlo, ya sea a tu esposo, a tu madre, a tu, quien sea que tú estés tratando de ocultarle esa situación, eso te va a consumir y tú necesitas hablar y necesitas buscar una estrategia, buscar un plan de acción, porque es lo que yo digo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, algo debemos de hacer, alguna solución debe de existir para ese problema que hoy a ti te está afectando, y por eso hoy, María, eh, nos, me encantaría que nos pudiera dar algunos consejitos para nosotros poder aplicar si nos vemos afectados con alguna situación económica, con alguna situación legal, porque también, además de lo económico, señores, qué difícil que te llegue alguna, que en tu empresa, si eres emprendedor o tienes una empresa, que te llegue alguna demanda, una demanda laboral, que te llegue alguna demanda porque quizás eh, tuviste un accidente y chocaste a una persona y esa persona te demandó o también por los mismos problemas económicos que ya generaron algo legal. O sea, hay muchísimas situaciones que también son legales, que nos afectan. O sea, no podemos tener problemas financieros, pero eso legal nos va a estar afectando de una forma tal que vamos también a estar de esa misma manera, que vamos a necesitar ayuda para poder salir de ello.
1: Sí, y realmente, como hablabas anteriormente, yo creo que uno de los consejos que, del primer consejo que puedo dar acerca de esto, es hablar con alguien, con tu familia, con alguien cercano de tu confianza, quizás con una persona eh, especialista en la materia, un abogado, un contador o alguien que trabaje con finanzas, dependiendo de cuál sea tu caso. Y si no te sientes eh, con, con ese ánimo, con esa, quizás, esa valentía de tú hablar con otra persona, otra persona, porque sientes que es algo muy íntimo tuyo y no, y no crees tener eh, la capacidad para eso, pues habla con Dios y Él te Exacto. escucha. Abre tu corazón, habla con el Señor y yo estoy segura que Él te va a escuchar. O él no escribe, escucha, escribe o escribe, María. Exacto. Escoge escribe una, una, una hoja libertad. y siéntate
0: a escribir todo lo que sientes, todo, todo lo que te está pasando, que eso de una forma u otra es una forma de, de tu desahogarte, incluso hablábamos de la escritura emocional en el episodio anterior y es increíble lo sanador que puede ser esta terapia, esta forma de terapia.
1: Claro y además de este otro consejo que puedo dar es educarnos, sorry porque no solamente que yo te diga que tú tienes que ir a la universidad y, y optar por cuatro años, no nosotros, mira, este mismo podcast es una herramienta para tú educarte.
0: Hay otras
1: que son totalmente gratis, que tú puedes escuchar y educarte de, de, de forma en tu, quizás tu problema legal o tu problema financiero. Puedes ir a internet y buscar artículos en blogs, en, en páginas eh, que te pueden orientar cómo tú manejarte de manera eficiente con tus problemas quizás legales o financieros o cómo tú eh, manejar esos temas que llegan a tu vida esos problemas y eso es muy importante porque a veces pensamos que solamente tenemos que, que para resolver cualquier cosa tenemos que pagar, no hay muchas herramientas que son totalmente gratis que nosotros podemos acceder a ellas y educarnos para que nosotros podamos mejorar día tras día, tampoco es una cosa de la noche a la mañana tiene que ser algo constante, porque si solamente decimos ah, sí, voy a leer este artículo, pero tenemos que tomar acción como tú decías. Hay que tomar acción, hay que hacer un plan para que nosotros podamos mejorar, no solamente decir ah, quiero mejorar sin ponerle acción a eso. Y otro y otro consejo que puedo dar que es muy importante en el ámbito financiero. Debemos aprender a hacer un presupuesto. Y no solamente lo digo porque ah, un, te, qué sé yo, finanza, presupuesto, no, porque es un cliché, no. Es que nosotros tenemos que presupuestarnos porque así es que nosotros podemos ver dónde está el déficit o dónde está lo que se eh, dónde se nos está yendo el dinero, qué está siendo mal manejado. ¿A qué le estamos dando más dinero de lo que deberíamos gastar en eso. ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Qué cosas estamos haciendo bien? ¿Cómo podemos mejorar eso? Eso nos puede decir un presupuesto, pero cuando nosotros gastamos eh, o, o invertimos nuestro dinero sin saber a dónde se nos está yendo, en qué lo estamos gastando, ¿cómo vamos a saber al final qué estamos haciendo mal? Porque no lo estamos analizando de la manera correcta. Yo creo que esto es un principio básico y no estoy hablando de un presupuesto de que, ah, como, como lo gurú de la finanza, que te ponen una plantilla con muchísimo por ciento, no. Yo te estoy diciendo que tomes una libreta, que tomes una hoja de papel, que tomes el blog de notas de tu teléfono celular y anotes ahí, ah, yo gané 10 mil pesos esta quincena. Bueno, pues esos 10 mil pesos son, debo tanto a fulanito, tengo que pagar tal cosa, tengo que pagar, y cuando tú lo sumes todo, tú vas a decir, ah, ok, yo gasté tanto, gané tanto, y me queda tanto. ¿Qué estoy haciendo con eso que me sobra? O si me está faltando, ¿por qué me está faltando? Es un tema de nosotros eh, ponerle un poquito más de conciencia, porque yo creo que uno de los principales problemas de, del tema financiero es que no, no, no le ponemos al dinero intención o conciencia de lo que de lo que realmente eh, significa el dinero en, 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 para nosotros porque decimos, ah yo gano porque estoy trabajando en una empresa X y me pagan quincenal y yo tengo que pagar casa, tengo que pagar comida tengo que pagar esto y aquello pero ok pero con ese dinero es que nosotros planificamos los, los logros que queremos hacer los, las metas que queremos lograr qué queremos conseguir, y es con ese dinero que nos entra que podemos quizás en un futuro soñar con cambiar el vehículo o comprar uno nuevo, o quizás eh, visitar ese, ese lugar que siempre has querido ir, pero es con qué, con ese dinero que estás ganando, y es haciendo ese presupuesto y organizándote de la manera que lo vas a poder lograr. Si no le pones intención, si no le pones conciencia a lo que estás gastando, a, los que, a lo que estás ingresando, al dinero que estás ganando, entonces siempre va a haber un déficit y una desorganización. Y yo creo que este es el tormento de casi todo el mundo, que cuando revisa su cartera y ve que no tiene nada, se ponen a pensar en qué, en qué
0: se fue. No, y es y, increíble, o sea, en las pequeñas cosas que uno malgasta el dinero, María, totalmente, yo, eh, ejemplo, a eso se
1: le dice gastos hormiga, porque como son chiquititos sí. y no, y es no, no, damos, yo voy a ser uy.
0: sincera no es que yo suelo hacer ese hábito, porque yo soy honesta de anotar en todo lo que gasto el dinero, ah que si gasté 100 pesos en tal cosa o 50 o lo que sea pero sí de una forma u otra hay que organizarse y hay que tener conciencia de que si esto es necesario o no y estar consciente sí, las las tarjetas de crédito no son un dinero de que ah tengo de más no lo que tienes que pagar es algo que genera intereses o sea hay un millón de cosas con esto del mundo económico con esos de los problemas financieros que definitivamente yo sé que si nos ponemos a hablar ahora no terminaríamos pero sí eh, es como dice María ser conscientes de lo que estamos haciendo. Tratar de no eh, eh, ver el dinero como algo de un desahogo. No sé si me entiendes, de que muchas veces sí. sentimos mal y queremos eh, sentirnos mejor con nuestra autoestima porque bueno, tengo que comprar ropa, tengo que comprar maquillaje, tengo que eh, ir al salón tres veces a la semana. O sea, muchas veces quere, eh, queremos tapar lo que sentimos malgastando el dinero, o sea, comprándonos cosas, haciendo cosas, entonces es tener conciencia de que no poner un freno de que, ¿qué estoy haciendo? Tratar de organizarnos, eh, depende cómo sea la forma de ingreso de tu dinero, saber que si, por ejemplo, eres emprendedor, no el dinero que te entra de una vez te vas a gastar, lo que debes de ponerte un sueldo, que si tienes un sueldo que debes de tratar de sacar tus gastos, de organizarte... O sea, es todo sentarte a escribir y analizar cómo está tu vida. Yo lo resumiría de esa manera.
1: Así es. Y yo quisiera por último, por último consejo, sorry, decir que en este tiempo de pandemia, y voy a ser muy sincera, yo en este tiempo de pandemia he reflexionado en cuanto a esto. Yo no lo había implementado en mi vida, a pesar de que tengo el conocimiento, de que eso es importante. Pero ahora, como vimos todo este trayecto, este año completo que estamos casi al cumplir un año en este, en este caminar con esta eh, COVID, con esta enfermedad y todo esto, y todo lo que ha pasado de las suspensiones de, de empleados, de que las empresas han cerrado, de que algunas han tenido que, que declararse en barcarrota por crisis y demás. Este consejo que voy a dar ahora es muy importante y quiero que todos eh, analicemos sobre esto, y es un fondo de emergencia. Ahora, estamos trabajando, quizás algunos, otros no, pero cuando nosotros tengamos nuestros ingresos fijos, debemos velar por hacer un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque ya vivimos esto, ya vimos que, que una enfermedad puede hacer que las empresas cierren, que los países cierren, que cierren los, las fronteras, que, que suspendan empleados sin disfrute de sueldo, porque no hay cómo solventar esos salarios, que los gobiernos se ven obligados en tomar medidas eh, súper extraordinarias para que las cosas puedan mm, por lo menos marchar. Entonces, sí, a nosotros somos uno de esos afectados de que, no, que nuestras empresas tienen que Cerrar porque no hay cómo, porque no, pode, no pueden abrir. Entonces, ¿de dónde nosotros vamos a sacar ese dinerito de solventar todos nuestros gastos fijos mensuales si no tenemos un colchón que nos sustente cuando sucedan estas cosas? O puede ser que en un momento X tu empleador quiera prescindir de tus servicios. Entonces, ¿de dónde, en el tiempo que tú dures para tú conseguir otro trabajo? ¿De dónde vas a sacar para solventar tus gastos fijos? Entonces, es bueno que nosotros analicemos esto y podamos crear poco a poco, no estoy diciendo que eso de la noche a mañana, no, poco a poco un fondo de emergencia que nosotros, si sucede cualquier cosa, ni Dios lo permita, nosotros podamos estar tranquilos, en paz, porque sabemos que tenemos un colchoncito ahí que nos va a aguantar la caída. Mientras nosotros volvemos a recuperar nuestro ritmo. Y esto es muy importante porque ahora estamos viviendo lo que nunca en la vida hemos vivido, una pandemia. Pero no sabemos si en un futuro volvamos a vivir algo así, ni Dios lo quiera. Pero si lo volvemos a vivir, entonces tenemos que ya estar. No aprender de nuestros errores pasados para que cuando en el futuro, si tenemos que pasar por ese trecho otra vez. Entonces podamos decir, no, yo aprendí del pasado y en el, en el futuro entonces yo estoy poniendo las herramientas adecuadas, estoy haciendo los pasos adecuados y quiero eh, hacer conciencia de esto porque es muy importante y ahora mismo yo reflexiono y digo Dios mío gracias que tú permitiste que yo no perdiera mi trabajo porque entonces de dónde yo iba a pagar mis gastos porque no tenía un fondo de emergencia entonces quizás los pocos ahorros que uno pueda tener no te daban para, para solventar todo. Entonces uno tiene que hacer conciencia ahora que estamos a tiempo y comenzar a implementar estos ciertos consejos que, que nos pueden ayudar en un futuro.
0: Así es, María. Muchísimas gracias por tus palabras, por tus consejos por iluminarnos un poquito sobre esto de lo que son las finanzas, de lo que son los problemas legales. Y es como dices, buscar ayuda, no quedarnos callados si tenemos alguna situación, tratar de organizarnos, tratar de, de ahorrar, de tener ese colchoncito, como tú dices. Pero todo, todo se logra sentándonos, analizar cómo está nuestra vida, qué es. mejorar. ¿Y cómo podemos cambiar esos hábitos poco a poco? Yo lo diría de esa manera. Y María, ¿dónde te pueden seguir en tus redes? ¿Tienes algún curso o algo en los que las personas puedan
1: tener contacto contigo? Bueno, en mis redes sociales estoy como M. mwilamo, rayita baja, en Instagram y también en Facebook. Y el podcast en las redes sociales también lo pueden conseguir en todas, eh, de todos podcast, raya baja. Eh, ahora mismo estoy planificando un próximo taller totalmente gratuito para educar a las personas en cuanto a las tarjetas de crédito porque sé que hay muchos que le temen, otras que lo usan de manera descuidada. Entonces quiero como dar algunos consejos y tips para que ellos puedan eh, sacarle provecho a la tarjeta y también utilizarla de forma adecuada. Eso está para el próximo mes. Más adelante en nuestras redes sociales estaremos dando más detalles.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes. Gracias por el apoyo y por escucharme. No olvides dejarme tu comentario y compartir este episodio. Recuerda que puedes encontrarme en las redes como arroba con todo mi ser y por ahí prometo escucharte y ayudarte en todo lo que esté a mi alcance. Espero que nos encontremos en un próximo episodio. Te deseo un hermoso día. Thank you.